0: こんばんは。夜部屋で朝を待つ。第382回スタートです。本日は5月の28日、時刻は23時18分です。東京は今日は晴れでした。快晴でしたね。すごく晴れてましたね。それで今日はあのタイトルを夏日というものにしたんですけども。あの、久々久々というわけでもないですけども。一応、先週、乗ったは乗ったんですけども、あの、自転車で少し遠くまで行ってみるっていうことをしてみて、先週は、あの、文京区ぐらいまで行って、今回はもう少しちょっと足を伸ばして、隅田川の向こうまで行ってみるっていう、そういうことをしました。最初は、あの、銀座に行って、で銀座の、銀座グラフィックギャラリーっていう、ところでやってる、なんか展覧館とかやってたんですけども、ま、それよりも、あの、図書室でね、ちょっと本を読みたかったんですね。昔の広告年間みたいなのを読みたかったんですけども、その展覧会の映像作品があるんですけども、その図書室がその映像作品を見るためのスペースとして使われてて、その本を読むことができませんでした。で、何をやってたかっていうと、その展覧会が、ちょっと今検索します。名前が思い出せないです。えっと。なんかあの、まあ、グラフィックギャラリーっていうね、名前ですからね。えー、佐藤卓、TSDO 店っていうやつですね。いや、やつですねって。佐藤卓、佐藤拓。ちょっと読み方わからないですけど、まあ、デザイナーとしては多分有名な人なんだと思います。佐藤拓ですね。なんかあのー、いろんなこう、もののデザインとかね、こう、してる人らしいです。多分、キシドル、ガム。あれの、ね、外装というかパッケージというか、それをどうも、やった人、らしいですね。で、その人のなんか会社が TSDO っていうらしいです。デザイン会社、TSDO っていうところで、まあ、それでまあ、こう、ね、いろいろやったらしいですよ。私が知ってるのだと、あの、SIGMA っていうあの、カメラのレンズで有名な、カメラ本体も作ってますけども、そこのあの、シグマ FP、っていうのかな。それの、なんかこう、いろいろ、や、やったらしいですね。よく<笑>、よく知らないですね、要はね。なんかまあ、でも私も見たことあるものがたくさんありましたね。そのキ、キシートルとかだけじゃなくって、そういうなんか製品とかじゃなくっても、あの、あれですね、国立科学博物館でやったあの、展示とか、まあ、それ、あ、これそうだったんだみたいな感じで、こう、あ、これもそうなんだみたいなね、そういうのがたくさんありましたね。だからまあ、有名な人なんだと思います。はい、でどういう人か全然知らないですって話なんですけども、結構ね、あの人がたくさんいましたね。あのー、いましたね。で、まあ、その、あの、商業作品、商業作品っていう言い方でいいのかな。まあ、それ以外にも、あの、アート作品もあって、いろいろあったんですけども、でもなんか人がね、いっぱい入ってるのは、その、商業作品とか、今でも手掛けたパッケージだとか、まあ、商品デザインとか、まあ、そういうものの方にいた人がたくさんいましたね。なんでかなっていうちょっと思いましたけども。まあ、みんなそういうの気になるんだなっていうね。なんか物のデザインが気になってきてる人たちですから、まあデザイナーとかあれなんかこう、そういう関連のね人たちかなというふうに思うんですけども、なんか偉い人いんなみたいに思いましたね。はい。まあ私そんなにまあそっちの方には、まあ、興味ないこともないですけども、なんていうんですかね、まあ、こう、結構あまりにも当たり前にこう見てるものをね、たくさんのね、ものを手掛けてるみたいで、あ、これスーパーにあるな、みたいなね、なんかスーパーとかにいるみたいな、そんな気分になってしまって、ね、別にね、なんか他のどこで見てはいいや、みたいな、ね、まあ商品ですからね、要はね、別にその辺で売ってるものをね、たくさん手掛けてるっていうことですから、まあ別に、帰りにね、こう声優でも寄ってみたいなね、なんかそんな気持ちになったんで、別にそこはあの、詳しく見ませんでしたね。はい。まあでもその図書室使えなかったのがちょっとね、あれだったんですけども。まあそこはあの早々にね、銀座早々に後にして隅田川の方まで行くなんていうね、そんなことやってました。まあ別に何がね、何がどうこう誰でもないんですけども、どっか行きたいところがあったわけじゃないんですけども、まあ銀座まで行ったんだったら、まあこう隅田川まで行くかみたいな感じで。築地本願寺だとか、そういうところを経由して、勝時橋だとかね、ところに行って、あとはあれですね、いつものルートっていうか、隅田川って、隅田川テラスって言って、その川沿いに、なんていうんですかね、なんか遊歩道的なものがあるんですけども、そこをなんかずっと行ったり来たりみたいな、そんなことをね、しておりましたという話ですけども、別に別の新しいことはね、何も起きてないです。普通でしたね。暑かったですね。太陽光線が結構今日、ね、厳しくて。まあでも今ぐらいですね。本当なんか真夏になる前、ね、の、こう、耐えられる暑さっていうのはまあこれぐらいだよなっていうね。まあ、つっても真夏でも私は外出てますけども。まあ、このぐらいがなんかこう、あまりこう疲れずにこう移動できるっていう、外を移動できるっていう、まあそのぐらいの季節かなと思いましたね。もう少し、もう少し気温が低くてもいいなっていう感じなんですけども。まあ、今日は、ね、T シャツにあのアームカバーでハーフパンツというね、そんな格好で行きましたね。紫外鉄線対策は一応ね、ちゃんと取ってたんですけども、ただ、スネはね、あの、剥き出しなんで、もしかしたら、こう、結構日焼けしたかななんていう風に思います。ちゃんと、ね、UV カットの帽子とかね、そういうものも被ってるんですよね。なんかあのー、紫外線対策をちゃんとするようになってから、なんとなく白髪が減ったような気がするんですけども、気のせいですかね。まあ私そんな白髪はそんな多くないですけども、でも前,で前,前はなんか、ちょぼちょぼってあったのが、なんかなくなったような気がするな、みたいなね、髪の白髪が。それはあのー、頭にね、あんまり紫外線を浴びないようにしたっていうぐらいのね、ことしかしてないんですけども、まあ、その帽子をかぶって、UV カットの帽子を、つばの広い帽子をかぶって、っていうことをやってるんですけども、もしかしたら関係あるのかなというう思いましたね。紫外線と白髪の関係って、まあ、聞いたことはないですけども、もしかしたら何かしらご関係あるのかなというふうに思いました。でもなんか、後頭部とかね、なんか側頭部にちょろちょろっとなんか白髪があったんですけども、なんかなくなったような気がしますね。はい。白髪の話でした。でもなんか白髪の多い人はなんか、あの、剥げないっていうふうにね、言いますけれども、どうなんですかね。確かになんかあの、年配のね、おじいさんとかでも、白髪、僕は真っ白のね、こう髪の人ってなんかこう、髪ふさふさな毛穂にあるっていうようなことは思うんですけども、私の祖父もね、そんな感じでしたね。髪真っ白でしたけども、特にね、薄くなる、ハゲるということはなくね、最後まで、ふさふさのままでね、こう、維持してましたね、髪の毛を。まあ、わかんないですけどもね、そういうのもね、人によるというふうにしか言いようがないですけども、ね。もう一人の祖父は普通に剥げてましたけれども、まあ白髪が多かったかどうかはちょっとね、わかんないですね。まあ白、まあ年取ったらまあみんな白髪になるのかななんかよくわかんないですけどもね。まあとりあえずまあ今んところ大丈夫だという、そんな話でございますけども。でまあね、隅田川、隅田川あれは別に普通ですね。普通ですね。としか言いようがないんですけども、なんかもう少しね、他に喋ることあったかなと思うんですけども、まあ別に何もなくという、感じですねなんかあの、ベンチみたいなのが結構あるんですけども、その隅田川テ,テラスも、場所によってはその途,切れてる途中で途切れてるところあって、川沿いの場所でも、そこがどん詰まりみたいになってるんですけども、それ、どん詰まりにあのベンチがいくつかあって、で、まあ、まあ、ここで途切れてるのかみたいに思って、ふとベンチの方見たら、あの日焼けしてるね、多分近所のおじさんだと思うんですけども、なんか上半身裸で日焼けし、思いっきり日に焼いてるというね、人がいましたね。確かにね、焼きたい人は今ぐらいのこう気候はもう結構最適だと思いますね、本当にね、真夏だとね、こうもっと暑さ、気温が高くなってくるのでかなり厳しい感じになってきますけども、今日ぐらいの気温ならね、こう焼くのにちょうどいいっていうね、そんな気がしますけども、私はでもあの紫外線も絶対に避けたいというね、そういうタイプの人間なんで、ちょっとあんなことしたらもう死んでしまうという、ね、ことは思いましたけれども、まあ、あの隅田川テラスにはね、焼いてる人もいるというね、そんな話でございました。ねあれですなんかういろいろ話すことあるかなと思ったんですけど、本当なんか外出て、ね、まあ2時、二時前に出て、14時前に出て帰ってきたのが19時過ぎっていう感じなんですけども、まあなんかね、うん、本当五5時間ぐらいっていう感じですかね。本当なんか、昔はもっと、まあ、昔というほど昔でもないですけど、何年か前はもっとね、あの、外出るとなったら、長い時間ね、長時間こう、ねえ、いろんなとこ行ったりしてたんですけども、最近もうここ数年で、ね、ほんとに帰ってくるのが早くなったなっていうね。でもそんなことをね、ちょっと思っちゃいましたね。自分がほ、ね、本当にアクティブじゃなくなってるっていうことをこう思い知ったっていうか、あの、私のね、好きな作家にはヘルマンヘッセというね、こう人がいるんですけども、その作品であの、地と愛っていう作品があって、それはあの、まあ、ね、主人公はあの旅人なんですよね。旅人をもう愛に生きるね。さすらいの旅人なんですけども、っていうとなんかよくわかんないですけども、ま、いろんなとこ旅してね、いろんなところで恋をしてっていうね、そういう感じの、ちょっと色男みたいな感じなんですけども、それと対照的にずっとあの、神学を学んで、こう、修道院に行ってね、ずっとなんかこう、神に仕えてるというね、もう一人の主人公もいたりして、その二人をね、こう、退避させてこう、話が進んでいくっていうね、そういうやつなんですけども、最後、ま、その主人公のね、こう、ゴルトムントっていうのが、ま、その、ね、旅人なんですけども、最初はその修,、ね、修道院に行って、そこで学んでたのが、ある日こう、旅に出てっていうね、感じなんですけども、最後の帰ってくるんですね、その修道院に。で、また再びその旅に出るっていう風に言ってね、出てくるんですけども、まあ、そう、年を取ってるわけですよ。年を取ってるから、もうすぐにあの帰ってきてしまうと。馬に乗ってね、外に、まあ、行ってきますって出てきたんですけども、今度は旅、また長い旅に出ますよみたいなことをね、もう一人の主人公である、こうナルチスにね、こう告げてね、もう、後のことは頼みましたっていうふうに出て、出ていくんですけども、割とサクッと帰ってきて、いや、実は、あの、結構出てすぐ、落馬して怪我して、結構入院してて、で、まあ、もう少し頑張ろうと思ったんですけども、ちょっと無理でしたみたいな感じで帰ってくるんですよね。なんか、ごふとそれを思い出しましたね。華麗に、華麗によりそのアクティブさが失われるっていうかね、元気が失われというか、そういうなんか悲しい感じをなんかね、ちょっと思い出してしまいましたけども、5時間、5時間でもな結構今日は長く感じましたね。本当になんか、もっと早い段階で帰ってこようかなみたいな感じになってきましたけども。昔は本当になんか結構長いことをね、ずっと歩いてられたんですけども、移動できてたんですけども、一人でも。今なんかこう、ちょっと退屈するというかね、なんかどうしていいかわかんなくなっちゃいますね。本当に。行くところがない。あんまどこもおかしくも行っちゃったからね。行くところがないっていうことなのかもしれないですけども。まあね、人と他の、ね、人と、ね、友人とかと一緒にこう街をブラブラしてるときはもっと全然長く、まあ、歩けるっていう、ね、感じなんですけども、一人でいろいろやってるときってはなん本すぐにこう退屈しちゃって退屈どころかなんだ、ね、だんだんだんだん,だんと気が沈んでくるようなところもあって、まあ、それでなんかこう帰ってきちゃうっていうそういう感じなんですよね。まあ、その辺がなんかこう非常にこう時の流れというかなんというかこう、ね、衰えてるなみたいなことを感じてしまい、思ってしまい、ちょっと悲しい気持ちになるというね、そんな感じでしたね一応なんか写真もなんか一応撮ったんですけどもまあなんか別に別段なんか撮りたいものもないしという感じでご褒美ねそんなに変わったことしてないし三脚も本当は久々に持ってったんですけども使いませんでしたね普通にまあほんとに日が暮れる前に帰ってきたという感じなんでね日が長くなりましたね。多分今ぐらいが一番長いというか、これから6月にかけて、夏至にかけてが一番長いっていう感じなんですけども、本当にな,んか,なかなか夜にならないなっていうことを思いましたね。隅田川であの、隅田川のね、隅田川テラスの橋のね、欄干にあの、鳩が、2が止まってて、なんかそれをね、写真撮ったりしてたんですけども、あれですね、ハトって、なんか2羽でいることが多いような気がするんですよね、き、まあ、今日隅田川以外でも、わりと近所でハトとか見かけたりするんですけども、そういえばなんか、大体2話ぐらいね、なんかセットになってるようなことが多いような気がするんですけども、ひょっとしてあれってなんか、つがいなのかなっていう、ね、要は夫婦であるという、そういうことなのかなと思うんですけど、結構まあずっと、まあ、あの動物のね、つがいっていうものが、なんかどのくらいこう行動を共にするかっていうことを全然こう知らないんですけども。ハトって結構ずっと一緒にいたりするっていうね、そういうことなのかなっていう風に思いましたね。なんかこう、ふっと気づいたんですけどもね、そういえばなんかハトってなんかペアでいることが多いな、みたいなことをね、思いましたね。ハ、は、ト、いね、の生態の話っていうね、意外になんかあのね、こう都会のも結構鳥いますからね、全然生態知らないようなと思いますね。もうもう今日カラスがなんかあの、車道に出てて、完全にね、そのままあの自転車、今日自転車だったんですけども、自転車でこう走ってたらぶつかるぞみたいなところになんかね、こう、それもなんかペアでね、2話がね、いて、でも全、一向になんか毒気配がないんですよね。しょうがないからこっちの方が避けて通ったんですけども、なんか珍しいなみたいなね、こと思いましたね。2話いて、まあその2話の真ん中を通ることもできたんですけども、なんかそのね、この2話のね、こう、間をね、割って入るようになんかこう自転車走らせたら、なんか攻撃されそうだなみたいなことを思って。で、まあ結局ね、なんかさっとね、こう、あれですよ、本当左車線からこう、右車線。まあたまたまあの、車はね、後ろから聞いてなくて、道路も空いてたんで、そっちの方にね、こうい、い、ね、こう、車線変更して、それでね、もう交わしましたけれども、なんか、あの、トたちは、ハトじゃないや、カラスたちは何を考えていたんだろうと思いましたね。頭いいって言いますからね、カラスっていうのはね、ちょっとなん,かなんかされそうで少し怖かったですね、あれはね。コーヒーを飲みます。え、XYZ さん。鳥は頭いいから人間の顔を覚えてるなんて言いますよね。そうですね、なんかね、覚えてるっていうね、ちょっと衝撃的な感じしますけどもね。思ったよりなんか知能が高いっていうね、特にカラスは頭いいなんていうね。本当になんか覚えてるなんていうふうに復讐するっていうような話をね、聞いたことありますけれども、なんか下手なことできないですよね、確かにね。だからもうそれも頭にあったんで、本当になんか今日はその2話のね、こう、間に割って入ることはできませんでしたね。こちらの方がかわしていくというね、感じでこう、野生に敗北したなんか人間の姿というね、感じのことをね、こう、露呈してしまいましたけれども。まあでもね、まあ、危ないし、こう、ね、なるべくかわしていきたいなと思います、鳥は、今後とも、ね。結構ね、いろんな鳥いますけどもね、鳩も、鳩、カラス、スズメとかいますけども、他にもなんかね、いくつかなんかね、種類ありますけど、ありますけども、いまいちなんか、これ、これどういう種類のなんていうね、鳥なのかなっていうのをと思って知らないんですけども、なんか割とね、5、6羽ね、5、6種類なんか結構都会でも鳥というものがいたりして、なんかね、場所によってあの、緑っぽい、インコみたいなのもね、なんか見かけるんですけども、あれはなんかね、あの、外来種が、あの、輸入したのがなんか、こう脱走して、それで繁殖してるなんていうね、ことらしいです。一回私、あの、足立区の方で、あの、荒川沿いにいたときに、こう、ぶわーってね、すごい数のその緑色のインコがね、こう、木にね、止まってて、取ったり、飛んでたりして、うわ、なんかすごいな、どうしたんだろうと思ったんですけども、帰って調べたら、その、やっぱりその外来種が、まあそういうふうに、あの、繁殖して、大量になんかこう,、ね、こうね、こう、待ってるようなところもあるっていううな、そういうことをね、聞きましたね。ちょっとびっくりしますけども、でもインコっていうこともあり、ね、こう見かけにね、こう威圧感がないのでね、あんまそんなにこう恐怖みたいなのは感じなかったんですけども、でも冷静にね、こう見るとこれ数多いよな、みたいなね、ことは思いましたね。こんなに、こんなにインコ見たことないなっていうね。まあ今日はあの、鳩とね、カラスの日でしたね。は、え、い、ー、えまあ、その、隅田川情報、まあ特にないんですけども、まあ特にね、あの辺はまあいつも同じです、本当に。ずっと同じ感じでね、こう、変わってないですね。まあ、この話前にもしたかもしれないですけども、あの、こちら、葛飾亀屋根公園前発署で、あの、主人公の亮ょがね、こう、隅田川のね、こう、堤防のところに行って、こう、その、少年時代に、こう、友達のお兄さんのね、バイクをね、勝手に乗って、で、それであの、ブレーキのかき方がわかんなくって、隅田川にそのまま突っ込んだなんていうね、なんかそういうエピソードがその、漫画の中で出てくるんですけども、その時のね、バイクでね、そう飛んじゃったね、その、いわゆる堤防のところにあの、傷があるわけですよ、その、ね、その時の、それをね、目にして、あの、あの時飛んだ跡がまだ残ってたかって言って、ね、変わらね、変わらねえ,変わらねえなこの街も、隅田の流れもっていう風にね、そういうシーンがあるんですけども、なんだなくそのエピソードをね、なんか思い出しますね、隅田川に行くと。はい。まあ多分ね、でもね、あのー、結構変わった図なんで、昔はなんかあの、堤防みたいになってた、じゃないかなと思うんですけども、今は普通にあの、柵みたいのがあってく、まあ昔はあの、本当になんか無機質なね、コンクリートの堤防みたいな感じだったと思うんですけども、今は結構ね、開放的な感じになってるっていうね、まあそんな感じなのかもしん、だと思いますね。まあ、隅田川の思い出、私、そっちの方向に、そっちのね、まああんまこう、別に、まあ私東京生まれですけども、親戚とかいるわけではないんで、そんなには幼い頃の思い出とかないんですけども、でも何度かあの水上バスというものに乗ったそういう記憶がありますね。あんま覚えてないんですけども、小学校の時もあのなんか、社会科見学っていう名目で水上バスに乗ってなんかどこかに行ったような、そんな記憶がありますね。だからその時あの隅田川というね、ところはなんか多分その船に乗ってこう、移動したことがあるんですけども、多分。まあ、あとね、水上バスなんかたまになんか乗ってみたら面白いのかなというふうに思うことがありますね。川のね、川の上から、こう、ね、こう、東京の街を見れるなんてことはあんまないですからね。たまにちょっと乗ってみようかなと思うんですけども、なんかこう、自転車行くことが多いんで、自転車行くことが多いとなんかこう、ちょっとあの、追加料金かかってめんどくさいみたいなね。あと、ま、乗れる乗れないっていう、その船によって、水上バスによって乗れる乗れないっていうのも確かあったような気がするんで、なかなか本当にやってみるっていうね、ことはしないんですけども、まあ、なんか楽しそうではあるよなってことはね、思います。はいね。街の方、湾岸の方っていうと、私、あの、お台場とかも結構好きなんですけども、何年か前に、あの、レインボーブリッジを、あの、歩いて渡れるんですね、レインボーブリッジって。で友人と、なんかこう、その辺をなんか散歩してて、ちょっとレインボーブリッジを渡ってみないみたいな話をして、で、歩いてね、その向こうまで行ったんですけども、で、その、まあ、レインボーブリッジは芝浦側から、あのお、お台場の方に渡るっていうね、東京湾をね、こうまたぐような、まあ、東京湾をまたぐって言ったら大げさですね、まあ、その、海辺、海辺じゃないや、その、水をね、水をまたぐというか、湾をね、ちょっと、その、埋め立て地までのね、こう橋をね、なんかこう、渡っていくみたいな感じで、そういったことがあるんですけども、あの、8時までなんです夜8時で、なんかこう、そのレインボーブリッジの遊歩道は閉まるんですね。で、その渡りきったところで、こう、そのね、帰ろうにも、あれなんですよ、こう、終わっちゃってて、その遊歩道の営業時間が、あ、これ戻れないわってなって。せ、なんか、なんか、こう、しぶしぶ、あの、ゆりかもめっていうね、こう、電車に乗って、こう、また戻ったってことがありましたね。こう短い距離、こんな短い距離ね、さっきまで歩いていけるような距離をなんでこんな電車乗るんだろう、みたいなね、若干釈然としないところがね、ありつつね、なんか電車に乗った、ゆりかもめ,めに乗った、そんな、こう、記憶がありますね。結構早いんですよね、このレインボーブリッジの言歩ほどは閉まるのが。大晦日だと一日中空いてたりして、割となんかあの昔、昔はあのよくそこをね、こう、大晦日になるとそこ行ってね、渡って、こう、意味もなく渡ってなんかお台場とか行ってるっていうね、行くっていうことがありましたね。レインボーブリッジ情報でした。ね、確かなんかレインボープロムナードっていう名前がついてたような気がします。レインボープロム,プロムナードってね、七色のね、こう歩道っていうことでね、なんか非常にこう、華やかな感じしますけども、実際の遊歩道って、ね、その歩道はですね、あの下なんですよあの、一番上側の高速、首都高の、ね、湾岸、お台場線か、お台場線というのが通ってて、ね、スカッと、まあ、この橋の上からの景色というものが、ね、見れるんですけども、人の歩くところがその下の、ねこうまあ、薄暗い間のガード下みたいな感じでね、一応左右に、ね、開いてますから、もう景色はまあ眺められるんですけども、上は暗いんで、上はあの高速が走ってるんで。なんかちょっとね、レインボープロムガードというには少し暗いようなっていう、そんなところですね。はい。<笑>そういう感じなんですけども、レインボーブリッジ情報でした。ね、まあ、そのような感じで、まあ、それからは別にどこもどうの、どうのこうのっていうのもなく、普通に帰ってきましたね。なんか、ちょいちょいあの、寄り道したりね、日比谷公園とか寄ったり、こうしてたんですけども、まあ公共周りも別に何も変わらないですね。久々に国会前とかもなんか通りましたけども、まあ、相変わらず国会議事堂があるなというね、まあそれだけの、ね、感じでございました。はい。ね、で昨日は、昨日かおとといかな、あのなんかワイヤレスイヤホンを買おうかなみたいな話をしてて、なんか今日やっぱりなんか外で、なんか今、そのワイヤレスのイヤホンとかあったら、なんかこう、いろいろ聞きながらブラブラするのもいいかもしれないな、なんていうようなことを思って、一応なんかね、普通のあの、ケーブルのイヤホンも持ってたんですけども、ワイヤ、ワイヤードのね、イヤホンも持ってたんですけども、やっぱりなんかね、こういう風に暑い日とかね、だとね、ちょっとうっとしいなみたいなね、ことを感じたりしたんで、やっぱりワイヤレスイヤホン買おうかなみたいな感じになって、で、帰ってきて、さっきまでこう、いろいろなんか探したりしてたんですけども、まん、あ、まあ高くないやつっていうなことでいろいろね、こう探してたりしましたね。え、P さん、え、プロム、行けてないやつは出席を許されない。欧米の卒業式近くに行われるイベント。まあ、プロムナードからプロムの連想したと。あるみたいですね。なんか卒業パーティーということ、なんかプロムっていうふうに言いますよね。なんかダンスパーティーみたいなのが行われるっていうね。あれねア、アメリカのね、なんか卒業式の近くのイベント。あれやばいですよね、なんか。地獄です。地獄ですよね。あれなんか、相手をね、あの、カップルで出なきゃいけない。あれね、なんか本当に、どうすりゃいいのっていうね、自分だったらね、終わりですよね。なんかそんなんじゃ、想像もつかないですけど誰かね、丸、まあ,あ、男女じゃなきゃいけないと思うんですけども、女子をね、ご誘,誘ってなんか、いや、ちょっとね、プロムに出な,出なきゃいけないんだけど来てくれないからみたいなね。もう断られたりね、してね、もう結構なかなかあの打撃ではあると思うんですよね。ちょっと、いけてないからっていうね、鏡を見て言えみたいなね、なんかその時言われたりしたらね、ショックですからね。ストロムさんめちゃくちゃヘテラないイベントだし、特殊。そうですよね、本当にザヘテロって感じで。あまりにも特殊すぎますよね、ほんとなんか陰気の極みみたいなやつがなんかこういろいろね、こう。相手の女の子探し頑張るみたいな、そんなコミュニティ映画とかありますからね、アメリカね。一体どうしてるんだ、あれっていう,うに思いますけども。映画じゃ、映画じゃないんだからっていうね。映画じゃなかったらどうするんだってこと思いますね。XYZ さん、非常に厳しいですよね、プロム。そうですよね。これ自分だったらどうしようってね、ちょっと考えちゃいますけども。なんかね、ああいうものがあるからなんかね、こう、ね。ちょっとこういう、ね、あれかもしれないですけど、本当なんかね。インセル的なものが生まれるんじゃないかみたいなね、なんかそんなこと思っちゃいますけども、あれ、ああいうとこから弾かれたゆえになんかね、ちょっと変な方向にダークサイドに落ちるみたいな、そういう側面もあるのかなってことをたまにちょっと思ったりして、カップル文化が非常にアメリカ厳しいって言いますからね、男女ペアじゃないと何もできないみたいな、なんかそういうのね、あったりして。えー、ロムさん、日本の断石祭りみたいな記載ですよね。あ,あ、そうですね。金丸、金丸祭り的なね、あの、断石をもう和尚和尚しながらなんか練り歩くっていう、そういう祭り日本にもありますけども、それと同レベルのね、こう、記載ですよね。もう奇妙な祭りって書いて記載ですよね。あの感じをね、なんかどの高校もやってるっていうね、む、そ、どんな人権侵害だよってこと思いますけども、本当なんか、きつすぎんだろみたいなね、感じですよね、本当にね。XYZ さん、アメリカのアニメだと、行けてない子とかヤンキーは、プロも抜け出して別にパーティーしてるみたいな描写もありましたが、あ、そうなんですね。抜けてる、抜ける自由もあるんですね。一応ね。抜けたなんか抜けねえみたいに、あと追ってこられるのかなっていうの思いましたけどもね。資格がなんか使わされるかなっていう,うに、ちょっと思ったんですけども、一応大丈夫なんですね。それは、出席、強制出席ではないという感じなんですね。まあでも一応別にパーティーはするんですね。そういうことなんですね。行けてない子、そうですね。あの、ヤンキーもでもそうで抜けるんですね。まあでもヤンキーは、あれなんですかね、普通になんか草とか水滞したいし、酒物みたいから、そんなプロもなんて健全なパーティー行ってられるかよっていう感じで、ね、こう、やってんのかもしれないですね。うん、なんかいろんなこう、薬物をやりたいし、みたいなね、感じね乱行もしたいし、みたいな、そんな感じで、まあヤンキーも抜けるっていうね、そ,そんな感じかもしれないですね。行けてない、なんかアメリカのそういうなんかスクールのね、こういろんな、あれって、こう、いけてない子同士でなんかこう、つるんでるみたいな描写は結構ありますよね。あんまその辺のなんか、孤立みたいなものは、そんなに描かれてないですけども、でも昨今の、なんていうんですかね、あの、なんかこう、その間さんが銃乱射とかが起きた時に、その犯人のパーソナリティみたいので、とか聞くと、なんか割とまあ、孤立してるね、こう、生徒も結構いるのかな、みたいなこと思ったりして、やっぱその辺はフィクションとは違うのかな、なんていうふうに、ちょっとね、思ったりして、なかなかね、なんかこう、なんどうなんですかねまあ、あいうの良くないですよね。本当ね。カップル文化は本当なんかきついだろうなと思いますね。その辺日本はやっぱり、ちょっと、その辺は自由であるってことで、まあ、そういうメリットもあるのかなとい思いますけども、えー、コーヒーを飲みます。はいね。27分やってます今日はちょっと延長しようかなと思いますね、まあ。昨日みたいにまたあの、一旦止め、一旦っていうか、あの、30分終わったらまたすぐ始めるっていう感じにしようと思います、ねまあ。プロも、プロもなくてよかったっていうふうに本当に思いますね。私、あの、高校の卒業,卒業式は終わった後ね、もうすぐにね、もう帰りましたからね。全然もうその、高校の時ね、あの、全然友達はいませんでしたね。全然つったらあれですけども、なんか同じクラスにはね、う全然いなかったですね。別のクラスとはちょっと喋るやつとか、いましたけれども、まあそういう感じだったんで、もう本当になんか、こう、マッハで帰りましたね。何の思い出もないですね。なんかね、本当にねに何の。本当に何も考えもなく、もうさっさと帰ろう。こんなとこからっていう感じでね。もう、まあもう校門から出てね、もう、まあここにね、来なくてもいいんだな、みたいなね。そんなことを思ったな、みたいな、そんなね、記憶だけがまあ残ってるという感じですね。まあ、前にも話しましたけども、久々にそのね、あの、高校のあったね、街に行ってみたら、ね、こう、駅から、その、自分の通ってた高校までの道順がわかんなかったっていうね、ことがあって、ああ、よっぽど嫌だったんだな、なんていうことをね、ちょっとね、振り返ってね、思ったなんていうことがありましたね。そんな、ね、こう、プロム、プロムの思い出は私にはないですっていうね、感じですね。ひょっとしたら私がね、そう、さっと帰った後でなんかいろいろみんなワイワイやってたらどうしようなんて思いますけども、まあでもそういうのもね、こう、関係ないですからね、もう別に、構わんぞっていう。感じですね。まあ、それしも日本にそのプロムがなくてよかったというね。それは本当に思いますね、なんか。アメリカの高校生はのきつそうなイメージしかないです、本当にね。あれですよね、本当なんか、歩いてるだけでなんか、フットボールアメフト部のやつになんか殴られるみたいな、なんかそんなイメージしか本当にないんですけども。なん、なんなんですかね、あれね、本当にね。で、なんか、アニメとかね、映画だけの、本当なんか貧困なイメージかもしれないですけども、実際はなんかもっと地獄っていうのはね、ちょっとありそうな、そんな気がしますというね、感じです。はい。まあ、そんな感じで、あの、第1部、勘というね、ところで、あの、終わったらすぐまた始めたいと思います。第2部はあの、ワイヤレスイヤホンの話をしようと思います。そしてすぐにネタがなくなると思いますね。別にその、語ることもないしっていうね、感じなんですけども、まあ、とりあえずあの、30分の時点で、終わってまたすぐに始めはい、えー、第2部、え部、ー、始まっております。えー、本日は5月の28日、時刻は23時48分ですね。もうすぐ1日が終わろうとしてますけども、5月ももうすぐね、終わりですよね。まあ、XYZ さん、今来ましたありがとうございます。ね、さっきも言いましたけどもって感じですけどもね、私はここのね、この絵文字みたいなやつが、これ絵が好きだという、ね、感じで、走ってる少年のね、絵ですね。ありがとうございます。えー、ストロムさん、第一部巻ってね。あ、これはあれ、あれですかね。ジョジョのネタですかね。第一部巻ってね。なんかそんな、こう、その、第三部で、こう、で、登場してくるね、敵キャラがね、なんかこう、ね、主人公たちをね、こう、倒したと思い込んで、よしって、ね、俺の勝利だってことで、第一部巻って書いた後、ね、普通にまた防音されるっていうね、そんな感じだったと思いますけども。でかなりハイコンテスクスのや,やりとりですね。もう第一部感っていうね。そこからなんかこう、ジョジョネタだということを読み取るというね、感じですけども、ね。私、あの、何度も何度も言ってますけども、ジョジョの君のは冒険は第一部と第四部が好きですね。第一部が一番好きかもしれないですね。あの、なんかホラーっぽい、ちょっとな気持ち悪いところが結構好きだなっていう、そういう感じがありますね。まあ、と言ってもあの、5部までしか読んでないんですけどもね。その後はよくわかんないです。コーヒーを飲んでおります。というわけでね、第2部始まっておりますけども、さっきあの、ワイヤレスイヤホンをこう探してていたというね、話をしてましたので、その続きをね、ちょっとしようかなという感じです。えー、P さん、シンクのロマンホラー。あーなんかあの、謎のサブ隊みたいなのありましたね、そのジョジョの。ね、シンクのロマンホラーっていうね、なんかちょっと、なんか妙に印象に残りますね、シンクのロマンホラーって。なんだろうっていう,うに思いますからね。<笑>えー、XYZ さん、めちゃわかります。第1部いいよです。いいですよね。ほら、かつ世界名作劇場感。あ、そうですね。確かあの、名作劇場感もありますね。なんかね、昔の話ですよってね、あれ確か本当にこう、19世紀のね、確か話ですからね、そういうところもあって、なんかその名作劇場感っていうのがかなり強いなと思うんですけども、ね。ジョジョがもしあのね、世界名作劇場的な感じの絵柄でやったら、どんな感じになるんだろうってね、ちょっと思いましたけども、かなり面白いことになりそうですけどもね、なんか独特なね、感じがあるんですよね。やっぱりこう、時代が古いというのもありますけどもね、それこそなんか奇妙だなっていう、そんなことをね、感じますね。ねあの、英語の、英語にすると、ジョジョズ、ビザールアドベンチャーとかなんか書いてありましたね。まあ、奇妙な冒険ってビザールアドベンチャーなんだっていうね、ことをなんか思ったなという記憶がありますね。はい。ね、ジョジョ、ジョジョネタはね、まあ、月きものですけれども、ね、話はあのワイヤレスイヤホンの方に戻しますと、なんかね、こう、あれなんですよね。まあ、数千円くらいのやつで、あるかななんていう感じでごさいろいろ探しちゃうんですけども、結構あれなんですよね。なんか、怪しげな商品も結構多いっていうのがあったりして、多分ね、有名なのだとなんかね、アンカーだとか、そういうのがあるんですけども、まあ他にもなんかいろいろね、こう高いのがあると思うんですけど、ちょっと価格下げていくと、なんかその辺のなんか、新興中国メーカーみたいなのがあったりして、そののが結構強かったりする、そういうところらしいんですけども、なんかさらにそっからね、こう値段下げていくと、結構なんか怪しげな感じというかよくわからんなみたいなのがあったりして、結構博打っぽい感じになりますね。結構 Amazon とかでなんかこういろいろ見てると、なんか妙にね、その商品の、商品のね、写真というかね、なんかイメージ画像みたいなのだけなんか妙に凝ってるっていう感じで、で、あとまあそ、そういワイヤレス違反も、それもね、片耳ずつ独立してるやつとかだと、まあ、そのケースみたいなのにこう収めて、ね、こう充電する感じなんですけども
1: 、なんかその
0: イメージね、こう画像みたいのが、充電するその電極みたいなのがなんかあの、なんか稲妻みたいなね、なんかスパークみたいなのがね、ほとばしってるみたいな,なんか謎のなんかちょっとね、あの怪しいか怪しいというか、なんかね、そういう。なんかちょっとエナジードリンク的なね、なんか衣装っていうんですかね。なん,なんていうかそういうノリっていうのをなんか感じたりして。今なんかこういうやつはちょっと怪しいなと思って避けてるんですけども。なんかいろんなのをね見ていくと、まあこれはなんか大丈夫そうみたいなそういうメーカーがあったりして、まあそれの中であのタオトロニクスっていうのがあって、なんかタオっていうね、こう名前から私、あの、まあ、これはあの中国の新しい方のね、こうメーカーなのかなっていうふうに思ったんですけど、検索者ども西海岸みたいな感じでアメリカなのかっていうね、と思って。まあ、その辺とか、あとまあ、PZX だとかね、なんかそういうのが結構安いけど、まあ、いいぞみたいなね。あるらしく、なんかまあその辺にしとくかな、みたいな感じのことを思ってたりするんですけども、でも見てるとね、なんかそのレビューみたいなのが、商品のレビューみたいなのが、なん、なんていうんですかね、なんかわかんないんですよ、なんか。いろんな人がいたりして、あんまこうパッとね、こう、これはいいっていう感じじゃなくて、必ずなんか一人か二人かは片耳が聞こえなくなりましたとか、なんかで、そういうことを書いてたりして、まあ、一ヶ月でもう壊れました、使えなくなりましたとか、なんか、もうそんな感じでね、こう、わからないなっていうのはあるんですけども、まあでも、まあ実際ね、もう、まあでもそういうのってなんか使い方わかんない人が適当に書いてるんだろうっていう、まあそういう考え方もありますけども。でもこの手のあのワイヤレスのデバイスって、私あの、マウスとかね、使ってるんですけども、使ってたんですけども、前、Bluetooth とか。なんかね、Bluetooth って結構不安定なんですよね。なんかこうちゃんとしたね、こう、やつでも、割になんか繋がんないときは繋がんないとか、途切れるときは途切れるっていう感じで、私前使ったのはロジクールっていうメーカーのマウス。使ってたんですけども、結構その定番みたいなね、こう品で、もうこれ買うときは間違いないでしょうな、ね、っていう、そういう感じのやつなんですけども、まあそれでもね、なんかね、妙にこうなんか途切れる、途切れまぐるみたいなのがあったりして、なんか OS のバージョンとか、パソコンの OS のバージョンとかでなんかこう頻繁になんかね、その、途切れるのが発生するみたいなことがあったりして、なんかこう、Bluetooth って信用ならないなみたいな感じがあって、それからなんか結構敬遠してるんですよね。あんまこうそのワイヤレスのものね使わないようにしてるんですけども。まあでもそのイヤホンのワイヤレスつっ,ったらもうそのブルートゥースしかないんで。まあでもこれそれ選ぶしかないよなっていうね感じになってて。どうしたもんかっていう,うに思ってるんですけどもね。え、ソルムさん、ワイヤレス、便利になれると不便が始まるの典型例なんですよね。あ、そうですね。もう最初はね、このケーブルない、ワイヤーがない、便利だ便利だって、すごい楽だっていうるんですけども。それがね、だんだんねなん、ワイヤードっていうのはなんて不便なんだみたいな、なんて邪魔なんだみたいなね、なんかそんな感じになっちゃうんですよね。当たり前になる。便利だったのが当たり前になって、それがないとひたすら不便に感じて不快になるっていう、まあそういう感じですよね。私もその優先に戻してからね、結構なんかそう違和感があって、うわ、なんか邪魔だなみたいなね、なんかね、こう、なんか引っかかったりして。結構そのケーブルの取り回しみたいなね、こう今のこの作業机の上でどう使うかってことでいろいろね考えたりして何度もね、こう試行錯誤したんですけども、その替えもあって今はね、そんなにこう優先でも全然引っかからずに使えてるという感じですね。机に穴とか開けてケーブルを通したりね、裏配線みたいなことやったりしてね、こうなるべく快適に使えるようにこうしてるんですけども、まあでもワイヤレスそういうのもね、やらなくて済みますからね、便利っちゃ便利なんですけどもね。私の前、その、非常に不安定だったということで、その、Bluetooth のロジクールのマウスが、そのね、こう、せいでなんかこう、Bluetooth というものに対する敬遠みたいなのがね、生じており、で、今回のね、こう、ワイヤレスイヤホンのレビューとか見てても、あ、なんか確かに、その、途切れるっていうのはすごくよくありそうみたいな感じでね、なんかこう、踏み切りがたいような、そんなね、ところがありますね。ダメな時は本当ダメっていう感じですからね、なんか Bluetooth って、ね。パソコンの方にも Bluetooth のなんかドングルとか挿してるんですけども、普段オフにして使ってないですね。たまにこうスマートフォンとデータのやり取りするときとか、もう軽くなんかね、あの、画像とかね、写真とかなんか送るときだけなんかオンにするんですけども、最近はそれもめんどくさくなって、その写真送るときとか、Twitter の DM を自分宛にこう、写真添付して送るっていうね、そんなことやってますね。それでもう再び保存するなんていうね。ちょっとなんかまどろっこしいことしてるんですけども。なんかね、めんどくさいですね。こうデータのやりとりっていうのは。えー、ソロムさん。今使っているイヤホンに Bluetooth レシーバーだけ挿すのはどうでしょうかあ、そうですね。それもね、結構考えたんですけども。やっぱりあれなんですよね。あのー、ケーブルが邪魔になるっていうのがあったりして、実際にそのレシーバーね、こう持ってたとしても、その、あれなんですよね。いや、今使ってるイヤホンにぶら下がる感じになるっていうところで、結構それがなんか割に、こう、いろんなところをね、引っかかったりして、ちょっとめんどくさそうだなっていうのもあったりして、まあそういうわけでね、なんか結構弱点はあるものの、その片耳、ね、独立してる感じでちょっとね、行こうかななんていうことをね、思ったりしてるという感じですね。またもう片耳ずつね、独立してる感じのね、こうワイヤレスイヤホン、結構まあバッテリーが弱いっていうのもあって、まあ長くて、で、も本当になんか3時間ぐらいのが多くて、まあそう考えるとね、ちょっとめんどくさいかなというふうに思うんですけども、まあでもね、この利便性というものにあらがえないものかななんていうね、ことをちょっと思って、まあそっちで行こうかなっていうのと、あとはまあ、そのものによっては、その、片耳独立じゃなくて、その左右があの、ケーブルでつながってるっていうタイプですね。まあその後、レシーバー、レシーバー使うのとそんな変わんないかもしれないですけども、ね、まあそれもちょっと考えてると。そのバッテリーの持ちのこと考えてっていうところですね。まあ今使ってるイヤホンにレシーバー刺すとなると、まあそのレシーバーの重みっていうのと、あとまあちょっとあの、まあ今使ってるイヤホンのケーブルがちょっと長いっていうこともあり、ちょっともたつくかなっていうのもあるんで、まあそれもなんかうまくね、そのまとめたり、ケーブルをまとめたりすればいいのかもしれないですけども、まあそういうのもねちょっとあって、まあまあ、なな、独立してるやつにしようかなっていうね。まあ、トゥルーワイヤレスイヤホンってやつですね。それにしようかななんていう風うに今考えてるという、そんな感じでございますね。まあでもめんどくさいですよね。あの、なんか2、3時間使ったらもうすぐ充電しなきゃいけないっていうね。まあでも外出て帰ってきたら、まあ家帰ってきたらね、そのケースとか収めておけば、使わないときはケースに入れとけばもうすぐ充電されるでしょっていうね、まあ、感じなんでしょうけども。なんかね、こう、めんど、めんどくさいっていうね。バッテリー充電めんどくさってね、私毎日毎日持ってるんで、もうスマートフォンとかもそうですし、カメラのバッテリーもあるし、ね、なんかいろいろあるんですよね。自転車の、自転車のね、あれでもそうですよ。あの、ライトのね、こう、電池、電池 n l ー p 使ってるんですけども、それもなんか結構充電するっていうのあったりして、なんかしょっちゅうしょっちゅう充電してないななってこと思ってますね。一応なんかモバイルバッテリーみたいなのも持ち歩いてますけども、なんか本当になんか人類バッテリーに縛られてるなっていう、それはありますね。いろいろ便利になった、便利になったっていう,うに言いますけども、本当なんか今,ね、今みたいにね、こう昔のガラケーの時代から考えると、こんなに頻繁にバッテリーを充電する未来というものを、ね、想像しただろうかっていうね、そんなことを思いますね。うねよくあの、電動自転車とか、電動バイクとかね、あの、現の、そういう乗り物とかありますけども、ああいうのもなんかちょっとめんどくさそうだなみたいな思いますねこう。未来的な乗り物、ね、電動バイクとかね、これからどんどん来るぞみたいな話が結構あったりしますけども、重大めんどくさっていうふうに思いますね、やっぱりね。あれもね、あの、合い物のバッテリーですから、非常に大容量でね、でかかったりして、そうなるとあの、充電にも時間かかるということもあり、あの辺のなんかね、技術が本当にすごく一気に進歩しない限り、なんか結構ね、不便なままが続くったんて話はよく聞いたりしますね。今日あれでしたね、あの、電動キックボードをこう、見かけました。あの、よく最近話題になったらループっていうやつじゃなくって、あの、レンタルサービスですね。それじゃなくって、なんか、普通にそれあの、購入したものっぽくって。で、乗ってる人もあの、ヘルメットとかしてたりして、サイドミラーもつけてて、ちょっとね、あの、ちゃんと考えてるみたいな、気をつけてるっていうね、なんかそんな感じの人だったんですけども、でもやっぱりなんかね、タクシーにププってなんか鳴らされたりしてて、ちょっと気の毒でしたね、なんか<笑>。まあなんかね、その時ね、あのー、あれなんですね。ああいう電動キックボードっていうのは、あの、二段階右折ができないっていう、どうもそういうことらしいんですけども。まあだからね、普通に右折してった感じだったんですけども、そこをね、後ろから来たタクシーに、てめえ、こんなところで車みたいに右折してんじゃねえぞみたいなね、そういうノリで多分鳴らされたと思うんですけども。いやいや、そういうふうにね、あの、二段階右折できないんだから、そういうふうに行かなきゃいけないんだよっていうに私思ったんですけども、ちょっと気の毒でありましたね。なんかこう。まあ、そのタクシーがね、どのくらいそういう事情を知ってるのかどうかわかんないですけども、結構そういう、なんていうんですかね、ああいう、なんか標的にされそうなところありますね。キックボタンが乗ってるやつバカだから、どんだけ煽ってもいいみたいな。確かあれ危ない乗り物だと思いますしね、なんかこう、あんまりこう考えずに乗ってるっていう人もまあ結構いるとは思うんですけども、なんかそういう感じで、なんかパブリックエネミー的な感じでこう扱われるっていう、なんかそういうなんかね、こう、これからのね、光景みたいなのがちょっとね、垣間見えた、そんな感じでしたね。思いっきりなんか鳴らされてましたからね。コーヒーを飲みます。まあ、実際にあれなんですよね。ほんとなんか、危ない危なくないとか、安全運転してるしてないと、まあ別に、なんかこいつはなんか交通弱者だから煽っていいみたいな、なんかそういうノリでなんかね、こういろいろ言ってるね、人も結構ね、いますからね。よくなんかあの、自転車とかでもね、ロードバイク邪魔くせえみたいな話ありますけども、実際でもあれなんですよね。邪魔なのっていうのはあの、ロードバイクよりもあの、ママチャリとかのはね、結構危険なことが実際多いんですよね。私はあの、ロードバイクの人とね、見ててなんか危ないなって思ったことあんまないんで、ママチャリとかね、まああれはまあ実際に、そんなにまあその意識高く乗るものではないんでね、まあ、必然的にその、あれですからねこう、危険なこともあるっていうことなんかもしんないですけども、なんか割となんかこうイメージ的なね、こうイメージみたいなものでね、あいつらはね、ろくでなしだってみたいなね、そういうイメージからなんかこう、いろいろね、こう、バ罵声を投げつけるみたいなね、なんかそんなことってありますよね。私が思うちょっと危ない運転をしてるなって思うのは、やっぱあの、ね、あの、デリバリーのバイクかなっていう、それもね、あのー、あれなんですよね、あのー、三輪のバイク。あれがなんか結構ね、なんかちょっと危ないなっていうか、あれなんですよね。結構無茶な右折を試みる人がなんか多いような気がして。まあでもそういうのもあの、仕事で急いでるっていうのも多分あると思うんですけども。やっぱね、そういうところがね、ありますね。だからまあ私もなんかちょっと、うわ、危ないなと思っても、まあでもね、こう仕事というあれがあるとなんかちょっと人間そういうふうになっちゃうのかなっていうのを思ったりして、別にね、なんか、日千本作るっていうふうには思わないん,んですけども。あと、ウーバーイーツの自転車とか、まあ、あの辺のデリバリーサービスのね、自転車もいろいろありますけども、あれもまあ、ね、たまになんかね、逆走とかに、ね、してる人いるんですけども、まあでも、比率的にはそんなになんママチャリとかね、そんな感じの人たちとそんな変わらない感じがしますね。別、特段なんかその危険であるみたいな、そんなことは感じないですね。で私がね、あの、いろいろなんか、私、身の回りのなんかバイク乗る人とかね、車乗る人とかから、聞く話では、実際の体験談みたいなのをね、きっとね、タクシー相手に事故るっていうのが非常に多いんですね、なんか。タクシー、タクシーにちょっとぶつかりそうになったとか、実際なんか急に車線変更してきて、それであの、こけちゃったみたいなね。そういう話あるんで、まあ、さっきあの、ね、あれですよ、あの、タクシーが電動キックボードにぷぷって鳴らしてたなって話しましたけれども。うん、タクシーって結構危ないこと多いよな、みたいなね、こと思いましたね。まあ、あれもね、仕事ですからね。急に、そうですね、あの、ストロムさん、タクシーは呼び止められたらどこでも止まりますからね。そうですね、それがやっぱ一番ネックっていうか、呼び、呼ぶね、止め、止める人のね、なんかね、こう、そういうモラル的なものもね、ちょっと考えられますけどもね、なかなかね、危ないな、これは、みたいなことがちょっとあったりしますね。そうなんですよね。あの、まあ、タクシー乗る人っていうのは、まあ、やっぱねこう、そんなに、まあ、ね、こう、交通事情とか別に詳しくなくてもね、まあ別に、いろんなところでね、ほいほいってなんか止められるっていうことは、まあそういうのが現、ね、こう、使いやすいっていうね、タクシーで使いやすいっていうことなんでしょうけども、そこで止めるのかな、みたいななんかことはね、たまに私思ったりしますんで、道路をね、走ってると、結構危ないとこ出てんなとかね、車道に出てね、なんかね、タクシーを止めようとしてるって人、今日もう3人ぐらい見て、それがあの自転車専用道路になってるね、路側帯のところで、そこになんかドーバーンと立ってね、こうタクシー止めようとしてるっていうね、そういう人いたりして、まあ危ないよな、みたいなこと思いつつ、まあね、かわすんですけども、私はまあ基本的にあの、何があっても事故らずに帰ったらまあ勝ちだっていうことで、まあよくね、あれなんですよね、あのー、まあ、早く、早く行けよ、バカ野郎みたいな感じでね、こう、イライラして、ね、こう、クラクション鳴らしちゃいだとかね、こう、チンタラしてんじゃねみたいなことを人に投げかける人とかいますけども、いくら、そのような、自分がこう、人をイラつかせたいとか、ま、クラクション鳴らされたとしても、ね、こう、無事に帰ってきたらもうそれで勝ちだっていうね、ま、そういう思考でもってこう、やってるっていうね、ところがあるんでね、もう、事故らないことが一番先に来るっていうね、感じでこう、生きておりますっていうね、話ですね。えー、XYZ さん。単純に乗ってる時間長いからですが、一番事故ってる職業はタクシーという。あ、やっぱりそうなんですね。まあでも、必然的にやっぱそうなりますよね、あれね。なってる時間もずっと前、ね、一日中も乗ってるっていうのとね、やっぱり呼び止められるっていうの結構大きいですよね、ほんとね。確かにあれもなんかん、まあ、タクシー危ないなんていうふうにね、そう一概に何かそういうのもなんかちょっとね、あの、あれかなと思うんですけども、やっぱりどうしてもそういうのになっちゃうっていうのはね、ありますね。一番事故るってのはね、ほんとなんか、ね、ありますからね。ほんとね、私の周りでも本当なんかタクシー相手に事故ったなんて話いっぱいありますからね。ほんとね。普通あのー、配送とかね、ま、トラックみたいなもの乗って運転してる人よりも、なんかタクシーの方がね、多いっていうね。あ、そうですね。P さん。街中、街中の中での運転が多いのも、そうですね。やっぱりこう、混んでるところをね、なんかこう、行き来しなきゃいけないっていう、やっぱりなんかこう、ね、それいが大きいですね。やっぱね。コーヒーヒ飲みます。まあでも何にせよこう事故らずに帰ってきたらそれで OK というねそんな感じでこう思いたいですねまあこの話前もしましたけども私あの免許取る時教習所通っててその路上教習で後ろからあのねこう信号待ちしてしてる時に後ろの車からブブって鳴らされたんですけども、その時教官が、何の風になんか後ろのじじいがクラクション鳴らしてるけど無視していいからっていうね。なんかそんなことを言ってて、事故、そう、事故らないことがこう重要、焦らないのが重要っていう風に言ってて、なるほどっていう風に思ってね。それをなんかこう、割とたびたび思い出したりしますね。後ろのじじい呼ばれしてましたからね。な,んか,なかなかこう、言うなって感じでしたけども、私の通ってた教習所っていうのは、非常に、割となんかね、こう、よくね、教習所ってなんか非常になんか、警察 OB がどうのこうのってあれでね、なんか、クソログでもない、ね、偉そうな親父がどうのこうのっていうね、そういうイメージあるんですけども、まあ、場所によってはそうらしいんですけども、私のね、行ってたところは全然そういうのがなくって、比較的というか、まあ、そこしか通ってないんでわかんないですけども、まあ非常になんかこう、ちゃんとしたところだったなっていうね、そういう覚えがありますね。私のね、あのー、友人の、こう、父親が、なんかね、免許を執行して、なんで執行したんだかわかんないんですけども、もう更新忘れたのかな。それでなんか、ね、教師所行って、その、また取り直さめになって、で、その時、まあ結構もうその時、その、友達のね、父親結構いい年だったと思うんですけども、教科にすっごい偉そうなね、ことを言われて、偉そうっていうか、本当に理不尽なことを言われて、本当今も、車から降りて帰ってやろうかなという風に思っててね、思ったって言ってましたね。なんかそんな感じの場所によっては本当不快な奴がいるっていうね。しかも結構いい年の大人に対してね、子供もいるようなね、大人に対してそんなことやってくるなんていうね、ことがね、あるみたいですね。えー、あの、中央線沿線のね、某、あの<笑>、ね、教師場ですね、杉並区のね、教習所ですね。っていう,うになんか、僕すごいなんか特定できそうな感じですけども、確かね、なんかそこだったっ,たっていうね、そう、記憶がありますね。えー、ストロムさん、父もうまくはないけど安全運転だから合格と言われたそうです。大事なのは技術ではなく精神なんですね。あ、なるほど、いいですね、それなんかね。うまくはないけど安全運転だからって、一番大事ですね。安全に運転するのはね、早く着くこととかじゃないですよね。うん、こう時間がかかっても安全に運転できる。人を、ね、傷つけずにね、こう帰ってくるっていう。まあ、それがね、一番ですよね。技術ではなく精神っていうの。割となんかあれですね。道っていう感じでなんか結構いいかもしれないですね。技術よりもね。本当になんか、まあ、あの、ね、駐車するときなんかちょっとな、大変、ね、あの、焦っちゃったりしますけども、やっぱ時間かけてもね、あの、ぶつけたりしなければいいんだっていうね。そこが大事ですね、やっぱりね。うまくはないけど安全運転だから合格ってい、ね、うね、ん。私もなんかあの、こう言われたのは、慎重に運転できていいですねっていうね。そういうことは言われましたね。なんか本当にまあ、無難なというところなんでしょうけども、まあその替えもあってね、今までこう事故るというねことはしてないですね。まあ、本当になんか本当事故は嫌ですからね。特に人が、ね、自分がね、人をなんかここ傷つけてしまうっていうのは、本当になんかもう大変だろうなっていうふうに思うんで、それだけは避けたいなんていうふうにね、思いますけどもね。まあ、自分が事故るのも嫌ですけれどもね、本当前、前のも話しましたけども、あの、なんか、ね、ずっと前ですけども、もう子供の頃かな、あの、こうしてね、高速道路をね、なんかでね、こう、多分田舎行った時に、おじの車とかに乗ってた時だと思うんですけども、その時にね、高速道路で、こう、その、分離帯のところですかね、そこのね、真ん中にもう一ぶつかってるね、こう、あとね、もう大学生ぐらいの若い人たちの、ね、グループみたいなのがあって、それをね、なんかこう、さっとね、通り過ぎたとき見たんですけども、うわ、なんかすごい楽しい、なんか,なんかこう夏休みとかのなんか旅行だ,とだったか、ドライブだったかと思うんですけども、そのねこう、若い人と、若者たちの、それがなんか台無しになってる瞬間というものをね、こう、ね、目にしてしまい、子供の心ね,ね、あれからね、なんかこう、子供心にね、なんか、うわ、なんか、すっごいなんか冷え切った空気になってんだろうな、みたいなね。ただ、幸いあのね、怪我とかそんな内容だったんですけども、結構車の前がべっこりいってるみたいなね、ものすごいブルーな風景っていうものをね、まだになんかこう目に焼き付いてますね。うん、えー、P さん、えー、事故、保険屋もちゃんと和解まで持って行ってくれないですからね。まあなんかそういう話聞きますね、なんか保険屋がなんか全然ちゃんとしてないみたいなね。本当なんか、ものに、ものによってはというかね、こう、場所によっては、保険屋によってはなんか、すごいなんか、それのクオリティみたいなのが左右されるみたいなところで、かなりね、こう、すごいなんか、こっちが強く出ないとなんか、やってくんないみたいなね、なんか、そんなことがなんか、結構、あるなんていうね、話も聞きますね。うん。そういうなんか、あの、人間同士のその、ね、やりとりっていうものもなんか、すごく負担になりますからね、なんかね、そういうことを考えると、本当になんか、事故らずに行きたいなっていうようなことはね、思いますね。私、あの、自転車に乗ってて、まあ、危ない目にあったっていうのは、さっき言ったのは、あの、まあ、そのデリバリーのね、バイク、ピザ屋さんとかのバイクですね、そういうのとね、こう、向こうがね、あの、強引に右折してきたっていうのがあって、でもそれでなんか、まあ、結構、急停車みたいな。急ブレーキみたいなことあって。まあ、そいう普通には、む、こうは、すいません、みたいな感じでね、こう、まあ別にそれで、まあ、それはそれでね、別にどうこう、ね、声荒げるとかもないんですけども、まあ無言でそのまま立ち去るみたいな感じですけども。そのぐらいしかないんですけども。あと、ま、自分で勝手に松ぼっくりをね、踏んでこけたぐらいのことしかないんですけどもね。自転車だとしてもね、こう人にぶつかっちゃったりしたら、非常にめんどくさいとい、めんどくさいというかね、のご老人とかにぶつかったりしたら、ほんと大怪我みたいなことになっちゃいますからね。そういう危険性はありますけども、まあ、幸い今のところそういうのはなくってね。ただただ唯一ね、あの松ぼっくりだけは許せねいというね、あの灯台のね、すぐ近くに押してた、なんか曲がり角のところに私をこう、はめるかのようにね、トラップにね、かけるかのように押してたね、松ぼっくりはね、許せないですね。え、XYZ さん、キラー松ぼっくり伝説。そうですね、な、誰だって思いますね、本当にね。どこの東大生だっていうね。東大生の先生になった感じですけども。本当に、ね、東大のほんとすぐそばで、で目の前の曲がり角で、なんか、いきなり松ぼっくり置いてあって。一個だけなんです落ちたのが。他にも松ぼっくりいっぱいあるしちゃたのはわかるんですけども、それやれ一個だけ落ちてて、まるで腰をはめるかのようにね、ブービートラップみたいに松ぼっくりが置いてあったというね、まあ、そういう伝説があったというね、そんな話ですね。えー、P さん、年末首都高を集会していて、結局壁に突き刺さって友達とレッカー車に同乗して帰った時の悲しい気持ちときたら、これきついですね、これね。なんか結構あれですね、首都高をぐるぐる回ってたんですね。本当になんかこうぶっ飛ばしてね、スカッとしようぜみたいな感じでね。もう今日もマシンがホイール勢的な感じですよ本当にね。走りや気分で周回してたら、最後壁に突き刺さって劣化者待ち、劣化者に乗るんですね、帰ってる時はね。かなりね、かなりね、これきっついものがありますね、想像すでにね。こんな終わり方か、みたいな感じですよね。さっきまで本当に、ほんのなんかあのね、1時間くらいまであんなにね、こう、ね、気分よく飛ばしてたのに、今じゃ壁に突き刺さってね。もう、もうこの車はもう乗れないかもしれない。廃車になるかもしれないみたいな、ね、そんな感じのことを思いながらね、こう、劣化車に同乗して帰る。本当に悲しいですね。本当にね。なかなかね、もう本当に事故は、事故はね、事故は起こるさっていうなんかね、機関車トーマスも多分ありますけども、起こしたくないですね。起きてほしくはないですね。うん、本当に自分はなんか本当にこう、避けたいなと思いますけども。まあ一番いいのは、まあ乗らないというね、ことがいいんですけども、まあそれはそれでね、うん、あのー、ね。不便だったりね、なんかこう面白くなかったりなんてことありますけども。まあやっぱ安全運転、安全運転が一番っていう感じですね。まあでも安全運転しても事故の方からね、やってくるってことありますからね。うん、私の友人で、あの、本当になんかすっごいね、安全運転するっていうね、もう定評がある人物がいたんですけども。で、車の運転でもね、もう、すごい、まあ、乗ってみたらね、あ、すごい、なんか丁寧だね、みたいな話をしてね、ほんとすごい安心して乗ってられるわ、みたいな話をしたことあるんですけども、そのうちにバイクにも乗ってて、でもね、電車、車だと大丈夫なんだけど、なんかこう、バイクだとやっぱり乗るたび乗るたびヒヤッとすることあるよっていうふうに言ってて、あ、そうなんだ、あんだけ結構運転うまくってね、安全運転するタイプでも、こうバイクだと、やっぱりこう、読み切れないんだっていうね。そんなことがあるみたいですね。なかなかバイクっていうのは本当になんか路面の状況とかで本当にすごく左右されて、マンホールでスパンとこけるみたいなね、ことをよく聞きますからね。だからもう、私バイクはなんか乗ったことないんでね。原付,原付しかちょっとしか乗ってないでわかんないですけども、なかなかね、こう、気難しい乗り物だよな、なんていうの思ったりしてね。一こけで死ぬこともあるなんていうね、ことを言いますからね。なかか、かこういいね。なんか、インな乗り物だよな、みたいなこと思いますね。まあ、ただ、魅力もあるんだろうなってことは、結構いろんなね、こう、見たりしててね、思いますね。原付きですら、なんかちょっと、あ、なんか気分いいんだろうな、みたいなね、ことはね、ちょっと思いましたからね。まあ、バイクね、バイク、年いってからなんか結構ね、チャレンジする人もいるみたいですけども、なんかたまにこう、その、自分の体格に合わなくってね、こう、納車速。こけるみたいなね。なんかそういうなんか動画が結構その YouTube とかあったりして、あれを見て悲しい気持ちになるっていうね、ことが結構たまにやったりしますね。あもうほんと、もうウキウキでね、こう、行動に出た瞬間にドタってこけてね、傷がつくっていうなんかそういう、そういう動画いっぱいありますからね。はい、まあ、そんな感じでね。まあ、後編はあのワイヤレスイヤホンとなんかあの車の話をしてるというになりましたけども、なぜ車の話をしてるのかちょっと思い出せないですね。謎ですね。そんな感じでお送りしてまいりました。今日本日ね、夏日のね、5月29日になりましたね。もう日付変わって放送ですけども、いかがでしたでしょうか。まあ今日はね、こう、久々のなんか遠出というか、久々でもないな。一月ぶりぐらいの遠出みたいな、ね、感じでしたね。まあ別にあの、隅田川とか銀座の様子は前と変わることなく、いつも通りだったという感じですね。そしてなんかあの、ギャラリーが混んでたなぁなんていう、まあそれだけの話でございました、ね。特に何の情報もないね、そんな放送ですけどもね。あ、P さん、明日は真夏日。明日もなんですね。30度超えかな。う結構ね、厳しいですね。まあでも雨よりはいいかって感じですね。はい。それでは、さよなら。うん